0: Ayah saya pada masa mudanya adalah seorang anak buah kapal, kru dari sebuah kapal yang berlayar dari satu pulau kepada pulau lainnya di daerah Indonesia Timur. Satu kali dia mengajak saya untuk ikut berlayar naik kapal tersebut dan ketika di tengah-tengah lautan luas yang semestinya menjadi pengalaman yang menyenangkan buat saya tetapi ternyata ombak tinggi menghantam perahu tersebut. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tetapi berkali-kali ombak itu menghantam kapal, mengombang-ambingkannya. Sehingga perut saya mulai mual, kaki gemetar, muka pun pucat, dan yang paling jujur yaitu hati saya takut. Ya takut, karena kalau-kalau kapal tersebut bisa karam. Melihat muka saya yang pucat dan diam ketakutan, akhirnya ayah menghampiri saya dan berkata, tenang Jeff, kapal ini... Ketika dia dibangun, sudah dirancang untuk bisa berlayar sekalipun harus menghadapi badai Teman-teman, demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya Kita semua dirancang oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan dan siap menghadapi badai Ataupun tantangan dan masalah yang akan ada di dalam keberadaan kehidupan kita Tetapi sering kali yang kita lakukan ketika kita menghadapi badai tersebut Yang terjadi adalah kita galau, kita takut Kita gentar Hari ini saya akan coba untuk membagikan Bagaimana prinsip untuk melewati badai di dalam kehidupan kita Through the storm Dan untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37 Saya akan bacakan buat setiap daripada kita Pada hari itu, waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air teman-teman Dalam kisah dalam Markus pasal yang keempat kita bisa melihat Bagaimana Yesus mengambil inisiatif untuk mengajak para murid-murid Sekali lagi Yesus yang berinisiatif untuk mengajak para murid-murid Naik ke atas perahu dan kemudian bertolak menuju ke seberang. Tetapi kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka Semua orang pasti mengharapkan perjalanan tersebut mulus Tetapi yang terjadi tiba-tiba muncul angin topan Yang kemudian membuat ombak yang sedemikian rupa sehingga hampir menenggelamkan kapal dan mengancam keselamatan dari para murid-murid. Ya, sekalipun rupanya ada Yesus dan Yesus yang mengambil inisiatif di dalam perjalanan tersebut, ternyata tompan bisa melanda perjalanan mereka. Prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari di dalam Injil Markus pasal yang keempat tersebut adalah sekalipun kita hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Ya, hanya karena kita percaya Yesus, bukan berarti perjalanan kehidupan kita sebagai seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa bebas dari masalah. Hanya karena mungkin kita sedang melakukan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan berarti apa yang kita lakukan tidak akan mendapat tantangan. Hal ini berbeda dengan kebanyakan anak muda, karena tidak jarang saya dengar, Para pelajar ataupun para mahasiswa berkata, Kak, saya kan sudah Kristen, mestinya ada pembelaan Tuhan dong untuk studi saya. Tapi kenapa studi saya justru gagal? Atau bahkan ada yang berkata, Kak, saya ini sudah pelayanan tahunan, kenapa tetap saja keluarga saya tidak mengalami pemulihan? Kok Tuhan tidak tolong dan Tuhan tidak peduli dengan keluarga saya? Atau bahkan mungkin ada yang sedang berkata, Saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk masuk ke universitas yang saya idamkan, yang saya inginkan Tetapi kok kenapa saya gagal dan bahkan terdampar di universitas yang tidak dianggap oleh kebanyakan orang Hari ini saya harus katakan dengan jelas Hanya karena kita percaya kepada Yesus melakukan kehendak bukan berarti hidup kita bebas dari masalah Jadi kalau begitu apa bedanya dengan orang lain, tenang dulu Karena kalaupun Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masalah teman-teman, masalah itu Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita untuk melatih iman dan membawa kita untuk mengenal Allah. Ya, masalah itu bukan cuma sekedar masalah, problem, tantangan bukan cuma sekedar tantangan, tetapi ada maksud Tuhan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah masalahnya nih sekarang kita lihat masalah hanya sebagai masalah. Tapi mari kita coba lihat sedikit Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita Supaya kita tidak melihat masalah Hanya sebagai sekedar masalah Masalah yang seringkali terjadi Saya istilahkan sebagai badai Bagian yang pertama yaitu badai pada keadaan sekitar kita ya Keadaan sekitar kita yang kemudian Membuat kita merasa tidak berdaya Dan bahkan mengancam keberadaan kita Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai contoh bisa jadi, terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga orang tua kita, pertengkaran, dan akhirnya kita mulai risau, kok ini seperti ini kejadiannya, atau mungkin ada masalah finansial, keuangan di dalam kehidupan keluarga kita, tadinya kita bisa bersekolah dengan nyaman, berkuliah dengan nyaman, tetapi kemudian kita mendengar orang tua kita berkata, kamu doa ya, karena papa belum tentu bisa membiayai kamu untuk semester yang ke depan, sehingga, Kita merasa kebingungan karena keadaan tersebut sulit untuk kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kemudian badai masalah pada keadaan sekitar bisa berlanjut kepada badai emosi di dalam keberadaan kehidupan kita. Ya, karena keadaan sekitar kita sedemikian rupa, lama-lama akhirnya mulai merembes masuk ke dalam kehidupan kita. Emosi mulai muncul, galau kalau bahasa kita sehari-hari barangkali. Ketakutan, jengkel. Marah, kok kayak begini, kenapa Tuhan izinkan, kok semuanya sepertinya menghalangi saya, kenapa semuanya sepertinya menghadang saya, saya kan sudah lakukan yang terbaik, ini tidak adil. Seringkali ungkapan itu yang kita keluarkan ketika kita menghadapi keadaan sekitar, yang kemudian membuat badai di dalam emosi kita sehari-hari. Hal ini pula yang terjadi dengan kehidupan para murid, Ketika mereka sedang menghadapi badai di luar yang mereka sedang alami Dan tak berdaya untuk menyelesaikannya Di dalam ayat yang ke-40 Yesus menyatakan bahwa mereka mengalami ketakutan Saya bacakan di dalam ayat yang ke-40 Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya perkataan Yesus mengungkapkan Rupanya ada badai emosi di dalam keberadaan kehidupan mereka. Sehingga mereka ketakutan kalau diungkapkan di dalam Alkitab. Sebagian daripada kita pun pernah mengalaminya. Tetapi seringkali kalau kita tidak berhenti di situ, kita merespon dengan cara yang salah, badai itu akan merembes lebih jauh dalam keberadaan kehidupan kita. Yaitu bicara tentang badai dalam percaya kita terhadap Tuhan. Ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka para murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa dari badai keadaan sekitar, kemudian merembes masuk jadi badai emosi, ketakutan. Tetapi kemudian respon para murid yaitu kemudian mulai meragukan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, kok engkau masih tidur, Sementara kami hidupan sedang terancam oleh bahaya tenggelam di manakah engkau? Para murid meragukan akan kepedulian Tuhan atas keberadaan kehidupan mereka Saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini Apakah kita sedang menghadapi badai dalam kondisi keadaan kita sekitar Ataukah kita sedang menghadapi badai dalam emosi kita Kita kecewa, kita marah kita jengkel, atau bahkan sudah merembes lebih dalam lagi di dalam keberadaan kehidupan kita yaitu kita mulai meragukan apakah Tuhan peduli dengan keadaan kita apakah Tuhan sanggup untuk menolong keberadaan kehidupan kita sekali lagi teman-teman, saya mau mengajak kita untuk mengingatkan kalau kita mengalami masalah, itu bukan cuma sekedar masalah tetapi masalah, badai masalah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita Untuk menolong kita, untuk mengajarkan kita, untuk membangun iman kita kembali kepada Tuhan. Dan mengenal apa yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah badai tersebut. Sehingga saya mengajar kita untuk melihat ada dua prinsip yang harus kita lakukan ketika kita sedang berhadapan dengan badai tersebut. Yang pertama yaitu datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-38 dari ayat pasal yang ke-4. yaitu pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Rupanya selama beberapa waktu di tengah-tengah badai tersebut, para murid bukan berusaha langsung membangunkan Tuhan Yesus, tetapi rupanya mereka menghabiskan waktu untuk berusaha menyelamatkan kapal tersebut supaya tidak tenggelam. Ada sebagian lagi mungkin sedang panik ketakutan, dan sebagian lagi bahkan mungkin saja sedang meragukan, oh, kok guru kita, kita sedang di tengah-tengah badai malah enak-enakan tidur. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan untuk membangunkan Yesus. Sehingga beberapa waktu lamanya akhirnya mereka baru mengambil keputusan untuk membangunkan Yesus. Mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan di dalam keberadaan kehidupan kita teman-teman. Kalau kita sedang menghadapi masalah, badai masalah yang tak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. Ataukah badai emosi dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita sedang meragukan Tuhan. Semestinya yang harus kita lakukan adalah datang kepada Kristus. Kalau dalam ungkapan ayat yang tadi kita baca yaitu membangunkan Yesus. Kenapa? Karena dalam konteks kita hari-hari ini yang semestinya kita lakukan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah yaitu datang kepada dia di dalam doa. Ya, tekun berdoa, bukan sibuk berusaha mencari jalan keluar atas masalah itu, bukan sibuk dengan kegalauan dan tenggelam dengan film korea supaya kita bisa melarikan perhatian kita dari masalah yang sedang ada, bukan bersembunyi dari masalah yang ada pula, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita datang bertekun di dalam Doa, ungkapkan kegalauan kita, ungkapkan keresahan kita, ungkapkan ketakutan kita, ungkapkan kerinduan hati kita untuk mengalami terobosan. Itu adalah sikap hati yang benar untuk menggerakkan Tuhan untuk turun tangan dan menolong keberadaan kehidupan kita. Ayat yang ke-39 dikatakan, Ia pun bangun, luar biasa Tuhan tidak pernah tertidur untuk kehidupan kita. Dia dengar seruan hati kita Dikatakan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Bukan cuma sekedar teduh, teduh sekali Ayat yang ke puluh Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagian yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah badai. Bukan cuma datang kepada dia di dalam doa, tetapi bagian yang kedua yaitu belajar untuk mempercayai firmannya. Ya, bagaimana kita bisa menenangkan badai galau dalam emosi kita, bagaimana kita bisa menenangkan badai ketidakpercayaan dalam pikiran kita, kalaupun itu yang senang kita alami dalam hari-hari ini, saya harus katakan dengan jelas, hal itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Hanya karena kita bertemu dengan teman-teman, main, dan kemudian hal itu akan hilang dengan sendirinya? Tentu tidak. Hanya karena kita menenggelamkan diri untuk nonton film, main game, tiba-tiba kegalauan itu hilang dengan sendirinya? Salah besar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mengizinkan Yesus berbicara sebagaimana Yesus menghardik para angin topan tersebut. Semestinya kita mengizinkan Yesus berbicara dalam kehidupan kita lewat firmannya. Satu kali seorang Indian didatangi seorang pemburu dan bertanya tentang kedua anjing yang dia miliki. Seekor anjing hitam dan seekor anjing putih. Pemburu tersebut bertanya kepada dia, kalau kedua anjing ini berkelahi, yang manakah yang menang? Anjing putih atau anjing hitam? Dan kemudian sang Indian tersebut tersenyum dan agak tertawa. Dan kemudian dia menjawab seperti ini, gampang saja Pak, anjing mana yang saya beri makan hari ini, dia yang akan menjadi pemenang. Kalau anjing putih yang saya beri makan hari ini, dan kemudian dia berkelahi dengan anjing hitam, maka anjing hitamnya akan kalah. Tetapi kalau saya beri makan anjing yang hitam, maka ketika dia berkelahi dengan anjing putih, maka pastilah anjing hitam tersebut menang. Demikian pula dengan kehidupan kita Kalau kita izinkan badai kehidupan itu berlangsung dalam kehidupan kita Tetapi kita tidak meresponi dengan cara yang benar Kita izinkan malah merembes dalam kehidupan emosi kita Jadi badai emosi, galau, cengkel, marah Atau bahkan merembes lebih jauh Yaitu menjadi ketidakpercayaan kepada Tuhan Dan kita renungkan terus-terusan Maka badai itu akan terus menerpa kehidupan kita Tetapi kalau kita izinkan Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita, berbicara di dalam kebenaran kehidupan kita, maka tantangan itu, badai itu akan reda oleh karena kebenaran firman Tuhan. Contoh, ketika kita merasa kita tidak berharga, kenapa kita tidak baca firman Tuhan di mana Yesaya pasal yang keempat puluh tiga ayat yang keempat dituliskan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu Ya, engkau berharga Sehingga kalaupun kita sedang galau Kayaknya tidak ada yang peduli I'm nothing, I'm nobody Kita harus baca ayat firman Tuhan tersebut Dan itu adalah kebenaran tentang kita bahwa kita berharga Kalau umpamanya kita sedang resah Mazmur 94 ayat 19 katakan seperti ini Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku Penghiburanmu menyenangkan jiwaku Ya, Di masa-masa dimana kita menjauhkan diri dari keramaian Social distancing Bisa jadi kita justru bosan Galau Di tempat kos kita, di rumah kita Atau bahkan ketika baca sosial media Kita justru jadi takut Oleh karena itu saya mengajak teman-teman Yang pertama Renungkan firman Tuhan Renungkan firman Tuhan Pagi Siang, malam, lagi galau, baca firman Tuhan, cari tahu. Lagi galau, datang kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bahwa di dalam doa, karena firmannya akan meneduhkan badai di dalam keberadaan kehidupan kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan, kalau kita mendapatkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita rasa Tuhan bicara banyak dalam keberadaan kehidupan kita. Saya mengajak kita, ayo share, bagikan hasil perenungan kita, Dalam bentuk kata-kata yang menguatkan lewat sosial media ataupun lewat pertemuan online yang kita lakukan dengan teman-teman kita. Akan jauh lebih baik kita berbagi hasil perenungan kita akan firman Tuhan dibandingkan dengan menyebarkan hoax, ataupun gosip, ataupun berita negatif tentang apa yang sedang terjadi di dalam hari-hari ini. Khususnya di dalam penyebaran virus covid-19 yang sedang marak. Mari bangun iman kita kembali dengan kisah perjalanan kapal antara saya dengan ayah saya. Ketika saya mendengarkan perkataan ayah saya tersebut, hati saya berubah jadi tenang. Tadinya ketakutan, pucat, kaki gemetar. Tetapi ketika mendengar perkataan ayah saya yang berpengalaman dengan ABK kapal, dia katakan, tenang kita pasti sampai, kapal ini didesain untuk melewati badai. Hati saya jadi tenang. Walaupun perut agak mual, laut masih agak bergelombang, Tetapi beberapa waktu kemudian kami sampai ke pelabuhan dengan aman Saya mau katakan hari ini Kita punya Bapak yang jauh lebih bisa kita andalkan Bahkan daripada Bapak yang di dunia Dia Bapak yang sempurna Yang akan selalu menyertai kita Di dalam setiap musim kehidupan Di dalam badai kehidupan seperti apapun Jangan takut Apapun yang teman-teman sedangkan hadapi Di dalam hari-hari ini Apapun yang sedang teman-teman hadapi Di dalam hari-hari ini Saya mengajak kita untuk tidak takut. Kalaupun kita merasa ada sesuatu kegalauan dalam hati kita, datang di dalam doa. Baca firman Tuhan. Renungkan itu. Bagikan kepada teman-teman. Dan saya percaya kita akan melewati badai ini bukan dengan kekalahan, bukan tenggelam di tengah-tengah badai, tetapi kita akan sampai kepada tempat yang tepat. Karena Bapak kita yang sempurna, Bapa yang di surga itu menyertai dan menuntun, menuntun kita. sama sama kita berdoa Tuhan Yesus Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami Di dalam waktu-waktu ini Di tempat dimanapun kami berada Di kosan, di rumah Saat kami sedang bersama-sama dengan teman-teman kami Ataupun sedang sendirian Tapi hari ini kami memutuskan Tuhan Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Kalaupun hari ini kami sedang cemas Kalaupun hari-hari ini kami sedang galau Kalaupun hari-hari ini kami sedang bergumul dengan keluarga, sedang bergumul dengan kondisi keuangan kami, sedang bergumul dengan masalah kesehatan kami, tapi hari ini kami belajar untuk meletakkannya di dalam tangan Kristus. Tolong kami untuk bisa melihat keadaan ini dengan cara pandang Tuhan. Dan biar iman kami bangkit, biar iman kami itu tumbuh semakin kuat karena kebenaran firman. Berbicara dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman, kami rindu, mengalami kemenangan di tengah-tengah badai kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Hey, you have reached the end of this podcast. Connect with us on Instagram at grabsync and at masiswa underscore gkpb. See you on the next episode.